This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Carolina Rabeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag gör alla de här intervjuerna för att jag vill ta reda på hur man ska leva om och bra helt enkelt. Och hur man kan prestera utan stress. Och dessutom så vill jag hitta liksom de här nycklarna till att skapa förändring. Hoppas att. Det är bra med er. Jag, eh, jag mår bra. Jag känner mig nedvärvad. Jag är på grädde på semester. Bor i ett hus där som vi har hyrt. Och allt skulle vara helt fantastiskt om vi bara fick några grader varmare. Det är liksom 
det haglade när jag åkte därifrån idag. För vi åkte hem för att göra lite grejer hemma. Och för att vi såg att det skulle bli 13 grader. Och det var typ 9,5 när vi åkte. Alltså, snälla. Det är för jobbigt. <laughs> Ingenting blir lika vackert i de temperaturerna. Alltså, Martin har hittat en otroligt fint ställe. Och man lägger ner massa pengar och allting. Det man får ju ta det med humor, annars går det inte. Men ändå. Sen har jag ju sån himla otur också. Vet? <går> ni vet ni som har lyssnat länge att jag har drabbats av två ansiktsförlamningar. Och de förlamningarna får jag på grund av örninflammationer. Och varför jag får det, det vet jag inte. Men det är inte av stress, utan förra våren var min bästa jag har aldrig mått så bra i mitt liv. Men så kom den ansiktsförlamningen i alla fall. Och eh, jag har blivit... Jag får botox gratis då. Men det är inte så. Jag behöver ju det för att ena ögat hänger lite. Och jag ser inte ut som förut. Och så så nu mer är sjukvården så utvecklad att man får det. Och det har varit jättebra för mig. Tills den här gången. Nej. Nu har de stuckit fel. Så mitt öga är uppsvullet. Och hela högersidan är liksom inte som det ska. Och ni vet. Alltså det är sommar. Jag vill vara så här fin i en sommarklänning. Och fin inför Martin och allting. Men nej, jag känner mig bara så hemsk. Jag vill bara gå runt i mina solglasögon. Och det är inte roligt. Och jag ringer till vården och de är ju upptagna jag får typ inte tid för den 20 och ja, jag vill inte alls klaga på vården de har ju över vad de kan men jag bara känner att jag har otrolig otur ja, jag undrar liksom jag frågade Martin bara, varför tror du att jag är med om det här han, han tycker att jag är en drabbad människa vad, men och på ett sätt är jag ju det <laughs> vem har fått två ansiktsförlamningar Eh, han tror det för att jag ska bli en vis gumma helt enkelt med åldern kanske är så det får vi ju se men just nu så är jag bara så irriterad för just nu vill jag vara allt annat än en vis gumma jag skulle vilja vara en snygg 43-åring <laughs> men, men det det ja, det är som det är helt enkelt det har fått kommit till med en annan lärdom eller en annan, jag vet ju inte vad den där lärdomen är med ansiktsförlamningarna men nej, under sommaren det är att man behöver inte reagera så fort, alltså när jag kom till det landstället så kände jag så här, nej jag vill packa hem för det var dåligt väder och ja jag vet inte, jag, jag kan tycka om mina egna vanor och jag bara hittar inte min plats och jag bara, nej nu vill jag åka hem, men jag beslutade mig för att nej jag gav mig själv tipset att inte reagera så fort. Låt saker och ting vara en stund. Säg ingenting till Martin. Och då blir allting så bra. Det är samma sak som om man skulle bråka i sin relation. Och bara, nej, det, vi kan inte vara tillsammans längre. Han säger så eller hon säger så. Istället för att gå igång på det, bara låt det vara. Låt det passera kanske det Kanske är budskapet. Men det är så himla bra. Och det är samma sak som. Om min son får ett hysteriskt. Eh, 
anfall och, eller hysteriskt eh, utbrott till exempel. Istället för att gå emot honom att bara vara med honom. Låta det vara och så passerar det. Alltså det är mitt bästa tips i sommar. Se om ni kan göra det också. Jag har några platser kvar i min coaching som börjar efter sommaren. Och är du intresserad av att skapa förändring eller minska stress eller hitta ett nytt jobb eller ny karriär eller vad det nu kan vara så gör en intresseanmälan på carolinnorbeli.com Jag har intervjuat en person som heter Thomas Andersson som han har skrivit Sårbar man, vägen till inre styrka. Och eh, vårt samtal tycker jag blev jätteintressant på många sätt och vis. Och det är väldigt intressant att höra hans syn som man. Hur man liksom släpper på rädslor och murar som man byggt upp. Och hur han har liksom förändrat sitt liv från att ha levt i ett liv där han bara försökte... Vara till för alla andra och där han egentligen inte alls trivdes. Så lyssna till hur han skapade förändring. Lyssna till Thomas Andersson. Välkommen till prestationspodden Thomas. Tack så mycket. Tack. Superkul att ta dig hit och att du har åkt ända från Göteborg. Mm, ja, men det är kul att få vara här och komma hit och komma till soliga Stockholm. Ja, eh, blir jag väldigt hedrad över. <laughs> eh, berätta, eh, vad jobbar du med? Ja, det är lite, lite blandade saker, men jag med människor i förändring brukar jag säga. Så jag är eh, både författare då, till bok och ute och föreläser. Jag jobbar även som coach och terapeut, speciellt inriktat mot högkänsliga. Och så jobbar jag med förändringsledning. Vad för företag terapeut också. är du? Eh, terapeut för högkänsliga. Ja, ah, men alltså är du KBT? Ja, samtal, samtalsterapeut, känsloterapeut. Vad har du, det här nu kommer vi lite personliga, <laughs> rakt in. Helt därför rätt. jag själv funderar på att plugga vidare. Så jag vill bara, det här kanske jag kommer klippa bort då. Men vad har, vad har du pluggat? Vad har jag pluggat? Ja. Eh, utbildningen, ja. terapeututbildningen ja. på hos Högkänslighet Sverige, Aha. nere på Österlen. Jaha, okej. Okay. Mm. Så det är lite specialinriktat. Ja, ja precis. Det är en, liksom en blandning med, med, nu kör de lite yoga också tror jag. Så det är en mix mm. av yogalärare och terapeuter. Så det var en ettårig utbildning. Åh, oh, vad coolt. Ja, jättehäftigt var det. Mm. Mm. Um. Du har ju skrivit din bok Sårbar man, vägen till inre styrka. Eh, hur har det kommit, hur har det tagits emot när du har liksom kommit ut med att ja, du är högkänslig? Alltså det har tagits emot på alltså väldigt blandade sätt. Det, det känns både som att det finns en, en längtan efter den. Sen har det ju själv varit jätteläskigt att släppa detta. För jag gör ju det tuffaste utmaning som jag själv 
liksom utsatt mig själv för. För att jag ju själv var rädd för att hålla. Jag har hållit väldigt mycket inne. Så det var väldigt läskigt att dela så mycket och verkligen liksom dela från hjärtat och sänka muren. Men sen har de tagit sig emot väl. Eh, det är som liksom väldigt spännande i mottagande. Jag vet när jag stod på bokmässan då och nu i Göteborg då, i höstas. Så var det ju väldigt många kvinnor som liksom, var skönt. Vad bra att män, alltså att det kommer en bok för män då lite grann. Jag, jag riktar mig ju lite till alla men lite extra till män för att vi män behöver tänka på detta. Men då får jag liksom responsen av att ja, vad skönt säger många kvinnor att, liksom att, män, att, att män äntligen kan börja prata om detta för det är ju inte farligt. Men samtidigt så får jag ju väldigt mycket fina reaktioner från män men jag märker också en stor rädsla från många män. Vilket jag själv också har haft och jag förstår och det är väl det som kanske är det viktigaste för mig just nu att prata om den rädslan som finns. Du vet, jag nästan kände som att min bok var radioaktiv när jag stod där på bokmässan och folk, män då ibland. En bok som om sårbara män, det vill de knappt hålla i. Nej, jag kan tänka mig att det är fruarna som köper. Ja. Så att det är ju såklart många som kvinnor som läser, det är väl kanske mest kvinnor som har läst boken också än så länge för att det är ju egentligen en livshistoria. Men, men jag tycker det är just det där som är så viktigt att vi måste prata om de här rädslorna som ligger hos män. Och att det är ovant och att, att det är den respekten vi behöver ge varandra för att kunna komma vidare. För börjar vi med hot eller liksom det tar det här tuffa, nu måste ni män skärpa er. Ja, men då går vi ju egentligen i gamla mönster och liksom, då blir det ju försvar. Så vi måste skapa den här tillåtande miljön på något sätt, även för män. Um, om du backar bandet lite då. Um, när du mattade ut dig, vad var du då? Vad jobbade du med och hur såg mm. ditt liv ut? Då var jag, jag hade, det var ju radus, det var Vove, katter, tre bonusbarn och jag var gift. Uh, så det var ju fullt, fullt hus, fullt hem med allting med träning och körningar och hämtningar och lämningar och allting. Och sen var jag också managementkonsult. Jag har jobbat mycket med digitalisering då. Så jag satsade på jobbet. Mitt ex satsade också på jobbet på, som chef på Volvo. Och var hon då. Så det var väl just om att hinna med allting. Och just att eh, få de här möjligheterna då i karriärerna. Shit, nu kan man få göra det här också. Oj, kundansvar, säljansvar. Oj, jättespännande. Ja, men jag vill ju växa. Och jag vill vara en bra bonuspappa. Och det hör jag gå upp i tempo bara <laughs> jag pratar om det. Så det var ungefär fem år sedan då. Så då var jag i den eh, svängen. Och inte räckte till. Nej, men det kommer en, en. Det är som att jag alltid har fixat. Men jag har ju haft ett mönster hos mig själv länge, ser jag ju liksom mina dagböcker då. Men det fanns ju den här att jag ville hellre fixa för, fixa för andra än för mig själv. Sådana där klassiker. Så var det någonting som skulle göras så fixade jag till barnen, jag fixade till mitt ex, jag fixade och fixade och fixade. Och det här med att ta egen tid fanns liksom inte. Men, men då kom jag också till ett till en vändpunkt där jag kände bara den här hopplösheten liksom. meningslöshet, varför gör jag allt jag gör det finns liksom ingen, behövs jag bara för att göra saker och då var det jag liksom såg hos mig själv när jag kände att ja, men man vill nog bara ha mig för att jag gör saker inte för att de tycker om mig jag tänkte att mina bonusbarn men de skulle ju egentligen välja bort mig om de fick välja på jobbet ja men nu kanske de inte vill ha mig längre för nu har jag levererat men nu kanske, jag, nu kanske de är nöjda med mig. De vill inte ha mig kvar om jag inte levererar mer. Liksom. Men då var det också som att, men vänta nu. Då var det som att jag också läste en bok kring mönster, kring schematerapi. 
som liksom det fanns det här med att lever du, just det, det hette, boken hette Lever du som du vill eller som du lär dig? Jag vet inte om du har läst den, men en fantastisk bok och det gav mig perspektiv på att jag kanske skapar det här för mig själv. Är det så att jag trivs i den här rollen? Då var det liksom att, men vänta nu, jag vill inte må så här, varför, varför har jag skapat det här? Så pratade jag med någon vän och han bara, men du ska ju vara Thomas. Det var som att jag började bli påminn hur jag hade mått innan och så kände att jag har ju ett konstigt mönster här. Jag måste börja bryta det. Så det var någonting som väcktes liksom inom mig att jag måste, måste bryta det här. Så då var det liksom i flera steg. Liksom. Jag började träna mer och jag började äta bättre. För jag liksom kände att jag måste, min kropp, liksom, min fysiska kropp måste må bra. Då. Så att det var flera saker som hände som jag insåg att jag åt inte bra. Du vet, man, för att orka dagen så tryckte man i sig kaffe eller liksom det här choklad eller godis och bara få palla dagen. Liksom. Ehm, och träna så kanske jag sa att jag tränar ju bra. Men det gjorde jag egentligen inte. Jag kanske tränade mer i mitt huvud än vad jag egentligen gjorde. För att var det som att jag hade planerat träning. Och det kom någonting. Ja, men jag, det är lugnt, jag tar den skjutsningen. Eller jag gör något annat istället. Liksom. Så att jag vände där, liksom, kan man säga. Jag fattar, du fanns till för andra. Mm. På alla plan då. Ja. ja. Men var det så att du var helt slut till slut? Eller? Alltså jag, jag sjukskrev mig aldrig. Nej. Men det var som att den här vändpunkten det var ju liksom att jag tänkte, ska jag ens vara kvar på den här jorden? Liksom, ska jag ta mitt liv? Var ju mm. liksom, tankarna gick där. Någonstans så fanns det också att jag skulle inte göra det. Jag vet inte om, om ja. man förstår, men liksom, det, jag skulle inte göra det, men tankarna kom så jag tillät det tankarna och det var ju skitjobbigt. Liksom. Mm. Och så var jag såklart också sen jag fixade. Och det var ju så här, men vänta nu, jag kan ju inte bara ta livet av mig. Då får ju inte min familj någonting på livförsäkringen. Så jag började jag tänka i så fall, hur ska jag skapa det som en olycka så att det blir liksom livförsäkringspengar då? Omtänksam Shit. in i det sista. Liksom. Då var du slut. <laughs> ja, nu skrattar jag åt det. Men, <laughs> Nej, men, men det, var... det måste man kunna göra. Det är härligt ja, ändå. Alltså, då har du ju fått en distans. Ja. Jo, men precis. Så det... Nej, men det var som att jag lyckades stanna upp då. För samtidigt så var det en vän till mig. Det var både liksom då jobb med mat och kost. Och så var det jobbet också. Det var också att jag tog på mig saker hela tiden. Fick jag en fråga. Kan du fixa det här? Ja. Kan du fixa det här? Ja. Jag hade ju massa kunder och, och, och ansvar för konsulter och allt möjligt. Då. Var det något du flydde? Jag var väl, alltså egentligen var jag ju, som jag ser nu då, så var jag egentligen inte trygg i mig själv. Nej. Jag var ju rädd för att om jag skulle säga nej så kanske man skulle välja bort mig. I relationen, tänk om jag lyfter de här sakerna och vad jag känner. Då kanske det blir en konflikt och då kanske man väljer bort mig. Det är bättre att hålla tyst. Tänk om jag inte gör det här på jobbet. Om du kanske inte får vara med längre. Så det var ju den här som jag såg det här mönstret att jag inte räcker till. Liksom, att man vill inte ha mig utan det jag gör. Så jag var ju väldigt mycket i prestation då kan man ju säga. Att det var ju det som jag hade min, min tillhörighet och min trygghet. Då. Och sen. Eh, vad hände sen på din resa? Jo, men det var som att jag fattade det här. Det var som att det här det var, väcktes en väldigt stark känsla. Jag har lyftat, lyssnat mycket på känslan sedan innan. Liksom. Det var det, för tio år sedan så var det också en sån vändpunkt när jag liksom började lyssna mer på min, min intuition. Då. Men den har liksom falnat lite grann här. För jag hade ändå liksom tidigare liksom lämnat Volvo som jag hade varit på ett tryggt företag och ändå gått in i en, i en relation och tagit med an tre bonusbarn och liksom gjort väldigt mycket sådana här lyssna på. Nej, men det är kanske är jättetufft, men gjort det ändå. Så att det var att jag bara väcktes den här känslan att jag måste, jag måste må bra. Liksom. Jag måste börja återhämta mig. Så jag började stoppa på jobbet. Började säga nej till saker. Började träna mer. 
Och sen kom jag i kontakt med en vän då som eh, jag gick terapeututbildningen för också nu faktiskt som pratade om det med högkänslighet. Hon sa det till mig, Thomas du kanske är högkänslig. Och jag är liksom lite ingenjör då, vad är det för konstigt flummigt? Men det var i alla fall, om jag skulle åka på ett retrit då, det här var på hösten när jag fick den här vändpunkten då. Men sen, det här var väl i januari eller februari då som jag åkte ner och gick i terapi för henne. Och det var en en riktigt, riktigt förlösande tre timmars eh, session. Du vet, när man bara får höra att men tänk om du är okej okay som du är. Och bara, nej, nej, jag måste, jag borde, allt det här liksom. Nej. Tänk om du är okej okay som du är. Jag bara, det var så fel, men det kändes så rätt. Och det var som, jag grät och liksom bara fick öppna upp. Och liksom, jag gick ju den här villfarelsen liksom att det jag kände och tänkte var fel. Det är liksom som en grund, grundgrej jag har haft länge. Att ja, men jag, min känsla är fel. Har jag liksom känt. Ja men, ja, men då har jag tryckt bort mig liksom. Inte ska jag lyssna på mig liksom. Och när jag liksom fick höra allt det här. Det var som att allting bara föll, föll på plats. Att jag tar in mycket intryck. Eh, jag kan lätt bli överstimulerad. Att jag liksom har den här omtänksamheten, empatin. Som jag kanske också då, speciellt manligt, det vet jag inte. Men tryckt bort lite grann då. Så det var det ännu starkare när jag började liksom titta in i mig då. Att liksom börja lita ännu mer på mig själv i att eh, fortsätta den här resan då. Att, att både träna bättre, äta bättre och lyssna mer på den här känslan liksom och, och lita mer på mig själv. Så det var väl en början. Så det lyckades jag och jag har sagt, inte sjukskriven då, men jag lyckades ändå stanna upp och börja säga nej till saker. Och jag vet att då var jag ju på konsultfirma som det var väldigt mycket aktiviteter på kvällar och alltihopa. Och jag började säga nej till saker. Jag skippar de här kvällsmötena som man borde vara med på när man är först hade jobbat 40 timmar. Sen skulle man på kvällsaktiviteter och jag skippade jobbresor på helgerna det var för att man skulle alltid debutera sina 40 timmar. Så då fick jag ändå liksom lite space på något sätt. Så jag började liksom en, en återhämtning sakta men säkert. Då. Och sen var jag på ett, ett halvår senare så var jag liksom ännu starkare. Jag gick ner typ 10 kilo på de här ett halvår, liksom bara bättre kost. Och sen var jag på ett retreat högkänsliga var en vecka och då var det liksom ännu djupare ner i mig då. Och då lyckades jag se och bryta de här mönstren som jag hade så länge och det här att jag inte räckte till, att jag inte dög. Fick jag se det liksom och lyckades bryta mönstret. Mm. <hör> och sen har du separerat från ditt ja, jag antar att du har separerat från ditt ex. <hör> jag har separerat från mitt ex, det stämmer bra. Ja. <hör> Hängde det ihop med den resan? Ja, det var nog att det var väl just det att jag litade ju inte på mig själv. Och liksom vi kanske började, vet, man börjar få den här känslan att det inte är bra. Men istället för att prata om den så renoverar vi och vi fixade. Och vi liksom pratade inte om den känslan för jag var egentligen rädd då. Men tänk om jag pratar om detta då kanske det blir slut. Så att det var som att vi undvek prata om någonting. Vi hade det liksom lite sådär. Ja ni vet du är i en relation ibland att man tappar lite i kontakten. Och, men vi pratade inte om det. Vi pratade om det men vi liksom, inte riktigt då. Så sen så gick det väl som det gick då, att vi kände att nej men det här funkar inte längre. Och det var så jäkla sjukt för det var som att det var det var liksom ett år efter det var på hösten 2015 som jag fick den här vändningen då. Och sen 2016 var liksom ett helt år av återhämtning då. Jag liksom började liksom känna mig mycket mycket starkare med själv. Jag förstod det här med känslohantering att, att tillåta gråten och liksom lyssna mycket på vad jag behöver. Liksom ingen rätt, ingen fel utan vad behöver jag just nu? Så 2017 då började jag då med den här separationen. Men då var det liksom så det var så en dubbel känsla. Det var ju alltså det var ju otroligt jobbigt att gå igenom separationen och allting och lämna barn och f- allting med familjen. Men samtidigt så kändes det skönt för att jag visste hur jag skulle hantera det. 
Och jag visste att jag var sann mot mig själv. Så det var väldigt så här dubbelt år. Jag gick i jättemycket sorg men också var det liksom väldigt förlösande också. Usch, ja det, det är stort. Det kan ju lätt bli så i när man börjar jobba med sig själv att relationen försvinner. Mm. Men ja, det är ofta då till det positiva. Ja, men jag, jag, liksom, det blev ju en vändpunkt för mig för därefter under, <laughs> du vet, man ska inte göra alla förändringar på en gång men det var precis det jag gjorde. Jag gjorde de här tre stora förändringarna. Jag separerade jag flyttade och sen så då även på den våren så startade jag eget företag. Och vad är det för företag då? Ja, det är mitt företag som jag jobbar med. Jag kallar det för att jobba med människor i förändring. Då. Så mm. att då börjar jag lite mer utifrån mitt, min bakgrund då med förändringsledning och digitalisering. Men det var som också att den hoppet är att starta eget var också en start på något nytt. För då fick jag ju tid och kunde bestämma själv. Så jag gick ju pilgrimsleden i Spanien då på sommaren. Campostello, eller? Ja, så precis. Santiago de Compostella nere i, i Spanien där. Ah. Och då... Gud, det, var, det var ju så en väldigt häftig... Det var som också en fortsättning på hela den här resan av att stanna upp, liksom. Mm. Träffa jättemycket fantastiska människor. Och sen så just fick man ju tid att tänka klart. Hur ofta får vi det idag, liksom? Nej, aldrig. Och prata med... Vet du, så man prata med folk i flera timmar, för det gick en fem, sex timmar per dag. Och så får du tid att prata och lyssna. Och du träffar de jättehäftiga människor. Och vi fick också tror jag, sörja klart liksom separationen och möta väldigt mycket där. Jag träffade en, en italiensk dam tidigt och hon sa att uttryck som följde med den leden. Då, hon sa eh, genom att vandra smälter man snön i kroppen. Och det var så skönt uttryck för mig att bara den här vandringen gör att liksom, saker rinner av en. Liksom, så att det var väldigt, väldigt fint. Mm. Och då kläcktes även idén på eh, att skriva en bok den, eh, på den pilgrimsleden då. Ja, det är precis som Agneta Schedin. Ja, precis. Jo, men lite så. Jo, men du vet, då var jag. Du vet, jag har ju alltid varit sån här, men jag är ju nog sist att komma på detta med liksom, de här insikterna jag fick. Jag, jag, fick, jag gick igenom en separation och allt det här, men jag är ju nog sist att komma på allting. Så jag är alltid lite hård mot mig själv. Ja. Men så gick jag den här leden och så pratade jag väldigt mycket med en, en ung kille från Kalifornien. En kille var 23-24 kanske. Och då delade jag min resa. Vi gick och snackade, tror jag, två dagar liksom, eller två, tre dagar. Och då fick jag honom att öppna upp också. Då började han berätta om att han kanske var mer en, en mer känslig själ och mer mjuk. Men hans bror var så här sportig kille. Och han kanske kände att han, han tyckte sig var lite fel. Och han kände kanske att han inte han var lite sladdbarn. Så han tänkte att han undrar om mina föräldrar vill ha ett barn till egentligen. Du vet. Så han hade mycket sånt där. Men då fick jag honom att, att öppna upp. Och liksom att jag insett, vänta nu. Kan min historia bidra? Och, så att och jag liksom tror en... också att alla är den där känsliga killen. Det är ju, eller tjejen, alltså det är ju bara lager. Den, även den mest coola, jag coachar en del killar mm. och har en rätt tuffa män i min familj bakåt. Eller liksom inte, ja, nej men det är mm. ju inte någon skillnad. Det är bara lager man sätter på. Yes. Så egentligen så är ju den här boken till alla. Ja, ja. precis. Eh, för... Tuffhetsmaskerna ska Precis. ju bara tas av om man säger så. Det sänka muren. Ja, <laughs> ja, och någon gång kommer man till det. Ja. Alltså, det är förvånansvärt hur jag sett män som jag har trott så här, den där mannen kommer aldrig gå in i väggen. Han kommer aldrig se sig själv. Liksom. Mm. Mm. Men så gör de det. Mm. Fler och fler. Ja, fler mm. och fler, ja. Mm. 
Ja. Ja, män är ju överrepresenterade i självmordsstatistiken. Ja. Det är ju 70 procent av de som tar sig liv som är män bland annat. Och eh, sen är det även så att ni är inte med i statistiken för utmattning för många män tar till alkohol eller andra. Så att det är ju... Yes. Och det, det ser man ju väldigt mycket. Mm smärta det någonstans precis. så är ni bättre på att döva. Mm, precis, ja, men det finns ju något. Och för mig var det så tydligt då, den här idén kom ju då, vet, på den här pilgrimsleden och sen kom ju mitt tur där det året. Och då vet jag att på hösten så var jag med, det finns något som heter Killmiddag, killmiddag.se då, som hade en sån här, det var en eh, av föreningen Make Equal som hade sån, det här var så här samtalsguider. Och de rekommenderade män att träffas och liksom gå igenom de här och prata. Och då var det ännu starkare för mig när, jag, när vi vi var en grupp som samlades där i Göteborg då, som var, var vi? 12-13 personer. Så vi sågs ett par veckor. Liksom. Och då fanns det just den här längtan hos män. Många tyckte det var så skönt att få de här samtalsguiderna, få den här trygga miljön att få prata om de här sakerna på olika sätt. Och var skönt att man inte blev skrattad åt och liksom att det skämtades bort. Och sen också många uttryckte att undrar hur jag ska prata med mina vänner om det här. Och då var det så otroligt starkt när jag kände för att för mig själv så är det ju när man hör andra berätta det är då det blir så tydligt att våga man själv. Det var liksom hela min process av att, att jag kände mig inte ensam, jag vågade dela. Och då kände jag, shit jag har ju en dagbok som jag har skrivit. Tänk om jag då kan få dela, om man får läsa mina ord och verkligen läsa att så här kan en man också vara. För jag kände just den här längtan så det var liksom då startskottet verkligen för, för skrivandet då. Mm. Jag kände att det, det behövs idag. Det finns en längtan och det finns en... Ja, vi, liksom, man vet inte om man ska komma vidare. Som säger, man dövar sig heller med alkohol för att det finns liksom den här gamla, gamla normen. Så man, man vet inte om man ska hantera det. Och då måste vi börja någonstans. Då tänkte jag att du kanske en, min historia kan bidra på något sätt. Absolut. Jag tycker att det är så talande också ju äldre man blir. Först så har alla män sitt killgäng. Sen blir de tillsammans med en fru. Sen blir de sämre och sämre på att höra av sig till sina. Det är frun som säger så här, ska inte du ringa din, mm. dina kompisar. Sen har vi såklart män som är annorlunda. Men jag kan se att jag tycker att män är otroligt ensamma också. Liksom när de väl är, träffas så kanske det är några som är behov av att prata om någonting annat än hur gick det med, vad är den nya cykeln eller mm. vad det nu är för något intresse. Mm. 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 Nej, men jag, 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 <coughs> det finns ju olika där också men det, det är just den där rädslan som jag tror finns då att man inte har lärt sig att skapa den där tillåtande miljön av att prata. Att sen tidigt så testar man bort den delen. Och vill du vara med i gruppen så får du hålla det till en viss jargong. Så blir du fast i det på något sätt. Ehm. Och att det är liksom, nej men det här är nog fel. Ungefär som jag kände väldigt länge. Men det här, den här delen av mig är fel. För jag är för känslig. Jag tänker för mycket. Jag tänker på fel sätt. Jag har frågor som inte liksom funkar att ta upp. Liksom. Så den där längtan och kanske prata. Det man, man vet inte så beter man sig som man alltid har gjort. Det blir liksom en ovana. Och jag har ett fint exempel på det. Jag pratade med en vän om det här. Och då sa han, men vet du vad vi gjorde? Så han, då hade han ett grabbgäng. Och de sågs eh, varje år då. Liksom. Om det var gamla gymnasiegänget eller liksom, vet, från studenttiden. Men då sa han just det här. Att han såg på sina föräldrar då, 
på hans pappa att han hade ju inga vänner kvar. Och så på liksom Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Som som du sa, det är hans mamma då som egentligen löste alla de här sociala situationerna och han bara men så här vill ju inte jag ha det när jag blir gammal. Så han gjorde det på den här grabbhelgen när de såg. Så, så, så berättade han just det här. Att jag vill att vi ska fortsätta umgås och ha kontakt över tid. Liksom. Och då kan vi inte fortsätta bara prata det som hände för 5, 10, 15 år sedan. Så då pratar ju de om hur de ville umgås. Och så vet jag, det kanske inte passar alla. Men liksom majoriteten av gruppen tyckte det här var ju fantastiskt bra. Så de börjar prata om de viktiga sakerna, det som hände i livet och det som pågår just nu. Och de är nog starkare nu än någonsin. Men då behövde de också lyfta den här frågan jag brukar ibland prata om det när jag föreläser. Jag säger att man måste prata om att prata. Att kanske inte börja prata om det jobbiga då, utan liksom hur vill vi umgås? Hur vill vi prata om de här sakerna? Och sen så kan ju också, jag bubblar ju på här, men, men det kan ju bli så där också när man pratar om högkänslighet och känslighet. Och så kan man, då ska vi gå runt och prata känslor hela tiden? Kan ju en del raljera då. Så att nej men det handlar ju inte om det. Men det handlar om att när det behövs så skulle du kunna känna dig nog trygg att prata med dina manliga vänner ja. när du mår dåligt. Och det är det som liksom skon klämmer. Det är inte att det hela tiden ska prata om det, men det ska kunna finnas space och prata om det. Den, den liksom är väl den viktigaste delen där, liksom, att få den platsen. Verkligen. Eh, jag har lyssnat till dig tidigare och då pratar du om någonting som kallas för känsloryggsäcken. Mm. Berätta vad är det är. Det är just för mig är den här alltså man bär med sig känslor och minnen från förr som kanske inte fun- funkar idag. Eh, att man Som jag upptäckte det här mönstret då, som jag sa när jag då kände att jag inte räckte till och dög då, så är ju det egentligen ett minne och en känsla från, från tonårstiden. Och då satte jag ju upp min mur eller mitt sköld och mitt skydd som jag kanske då behövde för jag inte visste, då visste jag inte hur jag skulle hantera de känslorna. Så då skapade jag ett skydd. Och då har jag med mig det i min ryggsäck ett visst beteende och just ungefär som det här med mönster och vanor som den här boken var att lever du som du vill eller som du lär dig. Vi anpassar oss egentligen och lär oss då. Men den känslan funkar ju inte idag. 
Så ibland så reagerar jag då i vissa situationer på ett sätt som egentligen har med tonårstiden att göra. Så att, jag liksom ett, att minnet ligger kvar. Och för mig blir det en ganska enkel förklaring med tanke på att vi lever ju väldigt konstigt idag. Vi är vana egentligen att vara grupper på 150 personer vilket vi har levt i 199 000 år ungefär. Så att egentligen så bygger ju mycket på att, att vi ska min teori då, mina tankar mm. men jag tycker ändå att jag har läst ganska mycket så helt off är det nog inte. Nej. Nej men alltså vi är ju anpassade för att passa in i grupper så säg att du har vuxit upp någonstans då skulle du anpassa dig och veta de här är farliga det här ska jag göra för att överleva i gruppen. Så det är ungefär som att du, när du tar handen mot en varm platta i köket så, så, så tänker inte du fan vad varmt det var nu det rundar min hand utan du reagerar ju instinktivt och intuitivt. Och samma sätt är det med mycket de här känslorna som vi lär oss under vår uppväxt så är det att här ska jag passa mig, det här är farligt, här finns det risk. Så gör ju du, din kropp reagerar ju per automatik då. Men det funkar ju lite dumt när vi flyttar så mycket och rör oss i olika grupper så har ju det här beteendet funkar inte på samma sätt. Och då har vi liksom en ryggsäck med känslor och beteenden som funkade säkert jättebra förut. Men inte just nu. Och då behöver man liksom städa lite grann. Och hur, hur städar man? Mm. Och då kommer ju lite den här sårbarheten in. Om man har ett mönster. Det finns ju jättemycket sätt. Ja. Eh, men att börja bryta. Det är just så för mig. Jag kan ju ta mitt exempel. Att man ser ett mönster. Att det här. Vad skapar jag för mig själv? Att börja stanna upp på något sätt, att reagera att vad händer, vad förmår jag som jag mår, vad är det i detta och på något sätt skapa det här spacet för att våga gå in i den rädslan och den känslan som är och det var ju en sån där sak som var väldigt stark för mig i början att jag har ju undvikit att gå in, men jag vill inte gråta jag vill inte känna, för det kändes ju så otroligt mycket för det är just det skyddet, att det är jobbigt att gå in i den känslan men att gå in där och möta den och känna det så kommer man ju vidare vad har dina vänner och så? Har du blivit av med några vänner sen boken släpptes? <laughs> Nej. Nej. Det, har varit en, det är också en sån här fantastisk sak man inser då. Att jag har ju känt mig väldigt ensam. Jag har insett att jag aldrig varit ensam. Det har ju varit hos mig. Jag har tänkt att jag är nog inte omtyckt. Men det är ju bara legat hos mig en oro väldigt länge. Men också att då är det dina gamla vänner liksom accepterar att... Ja. Ja. Jag vet, alltså du vet, det, det har varit så många steg och jag har sett, det är därför det är så intressant med den här manlighetsrädslan liksom. Jag vet när jag började läsa till terapeut för högkänsliga eh, Jag är ju ingenjör i grunden och, ja. och så ska jag träffa, vi hade också en sån grabbhelg vi skulle träffas då Så då har jag berättat för mina kvinnliga vänner att, att jag ska gå terapeututbildning för det kändes mm. okej okay. Och alla bara ja! Ja vad bra, jättebra! Men jag var jätterädd faktiskt Jag var ja. rädd för att berätta för mina manliga ja, vänner att jag skulle gå när terapeututbildning för jag tänkte de kanske tycker jag är flummig, de kanske inte det var ju min rädsla, men jag berättade för dem och de bara, men perfekt Thomas, det passar ju dig jättebra. Jag tror min dotter är högtjänst och min fru också. Liksom. Så då var det där. Gud vad förlösande. Ja, det var jätteförlösande och det är väl det som har varit så intressant också. Man, jag tyckte att jag var så själv med mina tankar, men jag bara kommer närmare. Alla. Vad modig du är. Tack. Ja. Det känns viktigt. Det känns jätteviktigt, känner jag. När man ser, när jag själv har gått med sånt jobbiga känslor och det är inte att jag har liksom, jag har ju ändå liksom haft, jag har gjort en karriär, jag har familj, jag har liksom ändå mått bra, liksom haft den här fasaden att ha sett bra ut. Men vi är så många som går med mycket oro och mår dåligt, fast vi inte behöver. Ja, verkligen. Verkligen, verkligen. Mm. 
varför tror du att liksom stressen i vårt samhälle är så utbrett? Ja, det är en jättestor fråga kände jag. Ja, den men, jag ställa. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror just att vi har det, jag, jag tror det finns mycket i rätt. Alltså det hänger ihop på, på just det här vi lever väldigt onaturligt idag. Eh, både att vi har en massa information. Så, så vi liksom fast i... Ja, Okej, okay, jag, jag har liksom min teori då. Nu backar vi lite grann. Men det finns mm. ju fler olika saker, tror jag. I ena sidan så har vi en historik. Där vi har levt i brist, vi har levt i svält. Det är liksom bara hundra år sedan som att det var svält. Och liksom den delen. Så vi har ett arv. Jag är själv uppe, uppvuxen på landsbygden. Uh, och liksom har liksom, man vet liksom den historien med liksom nedskärningar och liksom typ min farfar var ju själv bonde och, och liksom allting sånt försvann. Och sen kom skillnaderna med industrialismen och liksom vi fick in det här med, med jobb och det var viktigt att vi bröt någon historia. Så vi fast i någonting med, med, med prestation, att det handlar om karriär och liksom det handlar om att bygga upp någonting. Om man skaffar större hus och man, ska, man har liksom byggt upp något material för vi har haft en brist. Så vi har liksom levt mycket i den där delen, men samtidigt har vi fått det bättre. Men vi är fortfarande fast i den här prestations, den här brist, bristkänslan. Men sen också har det kommit ett skifte det här med för mig då som jobbar med digitaliseringen och liksom om man tänker den här telefonen som vi bär runt oss nu som vår lilla, mm. lilla vad ska man kalla det? Gossedjur ja. Nej men den har ju gjort någonting som jag tror heller vi inte riktigt fattar idag. Alltså det är ju ändå bara tio år sedan så hade det bara femte person en smartphone. Det är bara tio år sedan, 2010. Iphonen kom 2007. 2015 eller 16 så är det ungefär 80 procent som har en smartphone. Så det är inte kanske den här skärmtiden i sig, men det skapar ju en, en tillgänglighet. Om man läser Anders Hansens böcker, både Skärmhjärnan och eh, vad heter den andra nu? Jag Hjärnstark. Hjärnstark. Mm. Men i alla fall så, så är det just den här att vi, vi stimuleras ju och liksom jagar ju det här med rädsla igen. Då, att det är frågan om överlevnad, vi ska få information och så har du den tillgänglig hela tiden. Så vi jagar information på något sätt och vi är, tror att vi är så otroligt effektiva. Men den här pausen som förut fanns naturligt finns ju inte idag. Så förut när man kanske då satt och väntade på bussen eller satt på spårvagn eller tunnelbana eller vad det nu må vara. Du gjorde ingenting. Du kanske lyssnade på musik på sån höjd om du hade en sån gammal Walkman till exempel. Men, men, men du, du triggades inte att din hjärna behövde agera. Liksom. Så jag tror den, alltså det blir som att vi rör oss ju mindre till exempel också. Så att jag tror det är en mix av att vi lever i en onaturlig överstimulerande värld idag. Verkligen. Fast vi, och vi stressas som att det är vår risk för liv och död. För egentligen är det ju liksom ja, men tänk nu med coronan och faror och allting att vi, vi, vi ska ju reagera på faror. Vi mm. ska vara rädda. Vi ska reagera för det kommer en tiger eller ett lejon eller en väldigt farlig zebra eller något. Så då, då vill vi fånga information, så då bygger det ju på det. I alla fall några av oss är ju mer aktiva på det. Och tänkte du om du har instant flow så bara kan du fånga information. Och sen ska vi hinna med allting för vi ska synas. Så tänk om du förlorar jobbet. Mm. Så ja. att det, ja. det är verkligen så. My- mycket, ja, det har varit en lång ut- utläggning men jag Nej. tror det hänger ihop. Liksom. Men, och jag har ju, som lyssnarna vet, eh, jag cyklar ju. Och det är ju det bästa. För det går ju inte att i huvud taget, kolla jag cyklar många timmar om dagen alltså mm. <laughs> det är ju jättebra mm. uh, ja, det är inte så att jag är jätteberoende men för att jag är medveten om det men det är ändå, jag tänkt på det själv så här, ja, det går inte att svara och det går ingenting <laughs> Nej, liksom. äh. Nej. 
Man är fri. Precis, visst är det så spännande så att, att jag vet inte, prata med någon om det här med lite att, att ha tråkigt. Mm. Jag växte upp så, så fanns det ju faktiskt det fanns ju ingenting att göra ibland. Nej, Gud, jag minns det fanns verkligen ingenting att göra. Det, man, men man var inte så frustrerad i Nej, det. Utan som... det var bara så. Så fick man hitta på någonting. Ja. Och så var det som att man ville alltid ha kul. Liksom, om man vill. Mm. Men, men nu har vi ju kul hela tiden och du, du får ju aldrig den här tristessen istället. Nej. Så att det, och, och sen är vi biologiskt funtade som att om vi typ är trötta efter en dag på jobbet så vi suttit ner hela dagen och så är vi jättetrötta. Vi måste vila och vi måste äta mat. Fast egentligen så är vi ju biologiskt trötta för att vi har varit ute och sprungit en hel dag eller rört oss mycket. Mm. Och vi ska äta när vi får mat för att vi vet inte när vi får mat igen. Nej. Så vi är också lite sådär fast i någon loop när vi egentligen kanske behöver röra på oss. Så vi lever ju väldigt bra egentligen. Men idag måste vi ju träna på ett annat sätt att vara medvetna om att vi kanske är överstimulerade. Och börja stänga av saker. För det kan ju nästan vara det svåraste. Att faktiskt tänka att stänga av telefonen en dag. Vill du göra det? Tänk att inte låta hjärnan få stimulans en dag. Vad händer då? Ja, det är mycket. Mycket som händer mycket då. Mycket som knackar. <laughs> jo, men det precis, och då vill man ja. inte möta det. Nej. Och det var för mig just den här pilgrimsleden fick mig verkligen att stanna upp där. Mm. Och möta de här sakerna. För det är lite jobbigt. Tänk att det ska vara jobbigt att vara själv och vara i tystnad. Mm. Ja, men jag springer eller går. Man ska alltid lyssna på musik. Jag gör aldrig det. För att tillåta tystnaden att få plats. Då kommer de här tankarna upp om man får möta det där som man inte vill möta kanske. Mm. För det pockar ju på ändå. Ja. Och vandring är ju så här. Jag gör vandring och yoga resor eh, mm. till, till dig. Ja. Ja. Eh, inte nu då under corona <laughs> men lite uppstoppat men eh, ja, det, alltså, vandring är ju så meditativt och då är det inte så svårt att möta de där jobbiga tankarna om man vandrar men att möta dem när man sitter ner det är väldigt mycket jobbigare mm. men när man går då kan det bara det förminskas också i den där miljön liksom. mm. så då hade vi så här tysta Kanske en timmes tystnad när man går i bergen. Och det är ah, så himla härligt. Så jag längtar så. Kan den här coronan bara försvinna? Ja, när man får hitta sina alternativa vandringar. Ja. Eh, hur fortsätter du på din personliga utvecklingsresa? Vad ägnar du dig åt? Nu förstår jag inte. Vad jag, ja, hur, vad? Nej, men jag tänker att du har utvecklat dig den senaste ja, fem åren. Ja. Eh, hur arbetar du med dig själv idag? Ja, okej. Okay. Nej, men jag... Vad ska man säga? Jag, ena sidan så tänker jag på vad jag... Jag lyssnar mycket mer på mig själv, vad jag behöver. Eh, alltså förut tror jag liksom tryckte bort den här känslan. Jag litar inte på den, till exempel. Och, så alltså att det kan ju vara så här, vet jag, att, att jag kanske känner så här, fan, jag är helt slut. Jag är helt... Eh, Ja, vad jobbigt nu är jag fast i någon utmattning igen kan jag känna. Liksom. Så pratar jag med min vän som eller några vänner som har gått terapeututbildningen. Bara nu är jag här igen, hjälp mig att komma ur den här känslan. Liksom. Det känns jättejobbigt, det är nog kört, jag blir nog utmattad nu igen. Liksom. Och så säger jag, ja men hur länge har du känt så här då? Ja, sen i morse. <laughs> <laughs> så att jag tror att, att jag har hela tiden är mycket, mycket mer uppmärksam på intrycken. Jag, jag liksom balanserar mer hela tiden. Jag använder träningen. Eh, Liksom fundera på, är det jag som känner av det här eller är det andras känslor? Um, 
att jag tror liksom i hela tiden slappnar av i det här på något sätt. Så jag blir liksom mer nära mig själv tror jag att lita mer på den här. Och inte fast det är massa måste och jordborden liksom typ att nu har jag bokat in någonting fast man kanske är helt slut. Ja men då avbokar jag den. För jag vet att min vän i så fall förstår att jag inte orkar till exempel. Men samtidigt så lyssnar jag också mycket på intuitionen då. Till exempel nu när jag har släppt min bok som ljudbok då. Den kom ut på faktiskt på Storytel och de här strömmande känslorna förra veckan då till exempel. Oh. Och det har ju varit fantastiskt utmanande. Ja, nej, men jag det... hittade inte den. Ja, äh, ja men den kom nej. ut det är ju typ bara för ja. några dagar sedan. Ja. Men då, då kan det vara så här. Det har ju varit fantastiskt läskigt. Men då har du också känt att jag tycker det, jag känner att jag ska åt det hållet. Så det är som att jag känner att jag ska dit. Och även om det är skrämmande. Eh, så känns det ändå rätt. Jag lyssnar väldigt mycket på den. Och då känner jag att okay, nu, nu ska jag åt det här hållet. Det är någonting jag ska lära mig. Det är någonting jag ska möta. Så det blir det nu till exempel när jag läste in ljudboken. Vilket jag gjorde själv då. Tänkte det vore väl kul att lära sig. <laughs> och så läste jag live varje dag i, i under april för corona. Då, typ att men jag läste live idag. Bara för att skapa kanske ett, ett lugn. Liksom. Jag läste live på Facebook och Instagram. Så. Det var skitläskigt. Så Visst. då... Ja, det är läskigt. Jag har gjort meditationer live och jag tycker det är jätteobehagligt. Ja, där man ser alla människor dyka upp yes, där. Det är det så, ja. så, liksom, typ, så, så pratar man ut i ingenting och man vet inte om Nej. folk lyssnar. Men, men när jag gör sådana nya saker då, för då känner jag att det här känns spännande, det här känns roligt. Men då vet jag också att det blir utmanande. Så då vet jag att nu gör jag gå in i en utmanande fas. Så då vet jag, okay, men vad behöver jag för att må bra i det? Så då lägger jag ofta till mer träning till exempel. Och jag kör meditation och jag möter då den här rädslan som kommer upp. För jag vet ju att rädslan är naturlig. Det är för att jag utsätter mig för något nytt. Det kanske är någonting som ska rensas i min känsloryggsäck. Att det finns något bakom mig som ska upp. Så det är det på något sätt jag tänker att det här, jag ska åt det här hållet. Det känns otroligt starkt intuitivt att det här hållet ska jag åt. För jag tycker det är kul att växa och det är kul att utvecklas och, och bidra på något sätt. Och så tänker jag, okej okay, vad är det jag ska möta för någonting? Så då försöker jag liksom skapa den mixen av att möta oss. Jag är ganska precis nu genom en sån fas faktiskt. Det jag mötte mycket gamla rädslor. Det har varit helt slut faktiskt de senaste veckorna. Mm. Ja. Så, att, så att så jobbar nog jag. Jag förstår. Liksom. Så mycket mer närmare liksom på något sätt. Och sen våga utmana mig på olika sätt. Så är det för mig med podden. Mm. Eftersom ja, men det är väl utlämnande men... Jag kanske inte riktigt har er lika modig som mina gäster än. Men det har bara gått 138 avsnitt. Det är jättemycket. <laughs> ja, men ja, på något sätt har det väl varit också sen jag har utlämnat mig och min utmattning och så. Eh, kanske inte så mycket om vad som ligger bakom. Eh, men samtidigt har jag känt också, ska jag orka göra den här podden att he- hela tiden... Eller jag har känt att min roll har varit att få andra att öppna upp sig. Ja. Mm. Det som är så skönt att, att du gör ju jättemycket redan. Ja. Och just att alla har sitt bidrag. Liksom, på något sätt. Och liksom att man bidrar på sitt sätt. Vi hjälps ju åt. Ja. Det är så jag tänker att vi gör ju mm. olika saker. Modiga på olika sätt. Mm. Ja, men jag, jag inspireras av mina gäster. Det <laughs> så sakta men säkert så kanske det kommer. Vi säger att det är någon man eller kanske fram, framförallt någon kvinna till någon man. Jag vet inte hur många män det är som lyssnar på podden. Men jag vet att det är en hel del i och för sig. Ja, men, men kvinnorna är mer aktiva på Instagram och så. Um, um, vad, 
liksom, om det är någon man där som känner igen sig vad ty- eller är någon kvinna Absolut, vi människor det könar ju rätt ointressant egentligen. Egentligen, det är ju därför ja. jag säger att jag riktar mig extra till män för att män behöver, jag menar att det finns mm. jättemycket böcker för kvinnor, mm. därför riktar jag mig lite extra till män, men ja. som sagt, det är de som har läst den så är det liksom, det är lika mycket för alla och det, är ju, det vet vi ju att det är ju lika mycket och för alla. Och du skulle ju nog vara en väldigt bra terapeut till en kvinna också. Ja, ja. Jag, jag, jag är terapeut åt alla. <laughs> <laughs> ja. Men vad tycker du de ska göra om de känner igen sig i den här stressen? Hur ska de börja? Det första egentligen tycker jag är viktigast är just att, att verkligen stanna upp. Just att stanna upp tror jag kan vara ett sånt steg. Att göra något annorlunda. Och antingen prata med, med vänner. Och för att, att på något sätt börja sätta ord på det man känner. Kan vara att, att amen, i alla fall så kände jag att jag satt inte ens ord på det. För det kändes ju fel. Så att stanna upp. Och börja sätta ord på det. Antingen genom skrivande. Eh, ta och prata med någon vän. Ta kontakt med en coach eller terapeut. Mm, på något sätt. Liksom börja stanna upp lite grann. För att genom att börja sätta ord på sakerna. Så kommer man liksom vidare. Det tycker jag är, liksom är det första, första steget. Att stanna upp. Och inte tänka som. Ah, men det var som jag kände. Ah, men fan, jag kör vidare nu. Och sen så ska jag vila till jul. Och sen julen händer det någonting. Ah, men jag ska ta det sen till sommaren. Det, det blir som att man, man trycker bort det hela tiden. Men att för det är att stanna upp och skriva ner vad är det för måste och borde man har som man inser att det kanske inte är så mycket måste och borde. Men tycker du också säg om man till exempel har jobbiga relationer och så att det kanske är det som är problemet eller man mm. står eh, om man börjar skriva brev till de här personerna man har problem med utan att skicka. Mm. Har du någon erfarenhet av det? Alltså jag skriver ju dagbok. Jag har skrivit ja. i 18 år. 19 mm. år. Vänta nu. Ja. Så det är för mig. Ja, men jag håller med att ibland så kan det vara skönt att bara alltså sätta ord på känslan. För just när man har det bara i huvudet så är det som att man går och tänker på det. Men när man skriver det, då blir det som lite mer verkligt. Jag använder ju ofta dagbok nu också när jag går igenom tuffa processer. Då får jag liksom perspektiv. Vad är det jag känner? Då är det som att jag nästan pratar med mig själv. Och, och då blir det som att man, har det det här jag känner? Ja men det var ju ingenting. Eller så kanske man känner, ja men det är sant, det här vill jag ju inte ha längre. Jag behöver gå vidare. Så att det kan ju vara... För vissa saker behöver man ju faktiskt inte säga till den andra. Utan det är kanske är mer att man själv måste få sin dialog. Så det kan vara liksom... Ja, det finns många sätt. Liksom. Och sen som jag nu har hört på dig var ju också att ge eller eh, frisätt tid som mm. du gjorde. Du mm. började frisätta tid. Ja, För man, många av er som säger, tänker så här, ah, men det går inte. Jag har Nej, så precis. mycket att göra. Så här. Det är inte sant. Utan frisätt tid. För där kommer du börja känna vad det är du vill. Mm, precis. Eh, för det gjorde ju verkligen du. Ja, det ja, var ju alltså, nyckeln kändes det som. Ja, ja. Men jag gjorde jättemycket. Jag, vet, jag hade så dåligt samvete. Jag kommer ihåg jag kommer ihåg tidigt när jag liksom började träna och då bestämde jag mig för att jag ska träna tre gånger i veckan. Det var liksom min första. Var liksom, jag måste träna tre gånger i veckan. Det var liksom som jag inte måste, men jag ville det. Och det var ju så här, jag vet, jag kommer ihåg att jag var tränare och så stannade jag skulle stanna och basta efter träningen. Och jag satt där i bastun och hade så dåligt samvete för att jag borde ju hem och göra någonting. Och sen insåg jag att jag samtidigt tillät ju alla andra men det är klart du ska vila, det är klart du ska göra det där. Det är jätteroligt för dig. Men jag tillät inte mig själv det. Så det kan ju också vara en sån där sak att man ser sig själv som sin bästa vän. Att det är inte konstigt att få vila. Jag kallar, det är faktiskt ett uttryck jag fick med mig här bara om dagen. Jag kallar vissa saker för mentala maraton. Liksom. 
det fysiska arbetet som vi gör. Då till, ah, men det är klart jag förstår att du är trött nu för du har sprungit maraton till exempel. Det är klart du ska vila. Men de här mentala maraton vi gör. Vi, liksom, vi tänker och planerar och fixar och donar och så ska vi det och så ska vi det och så ska vi fixa med familjen och så ska vi planera träningen och så ska vi det. ska gärna få vila då. Ja men verkligen. Och det där eh, känner jag igen mig i alltså, som jag har gjort också väldigt stor förändring i. Eh, just det här efter träningen att man stressade hem. Och jag, jag eh, tränade på Sturbadet som är alltså, ett helt underbart ställe med bastu. Men jag tänker tillbaka hur jag kastade mig in i den där bastun och ut. Och nu mm. ibland besöker jag det bara så där någon gång om året. Mm. För jag bor långt bort. Och, ja, allt möj- alla möjliga anledningar att inte vara där just nu. Men eh, då i alla fall nu sitter jag ju där alltså, en halvtimme. Hade det varit nu då hade jag ju så här, tränat och sen suttit i bastun en halvtimme. Mm. Det är sån förändring. Mm. Den här, det här springandet för andra. Mm. Ja, ja, så hemskt. Mm. Verkligen hemskt. Vad är det man springer för? Jag brukar ibland också tänka på min farmor och farfar där, liksom hur de levde. Vilket annat, alltså bara tänker nyhetsmässigt, ja men du kanske hade tidning på vardagar och så hade du rapport på kvällen. Men övrigt var det ju liksom den här liksom informationshetsen att hinna med så mycket. Det är som att vi ska fylla det ungefär den här menings, alltså vi, det är bara meningsfullt och våra liksom kalender är fullsmockad liksom. Och jag har ingen bokad kväll eller lunch. Vad ska jag göra då? Då känner man liksom en meningslöshet på något sätt. Men det är som... Min farmor sa, eh, för hon berättade för mig när hon var liten, då var det ju någon som gick och tände lamporna utan, ute. Det var ju, mm. vad var det? Inte så, var, det, det var någonting, mm. de tände i alla fall. Det fanns ju en, någon hade det jobbet, mm. så fantastiskt. Mm. Och hon sa så här, gud Caroline, hon hade ju varken mobil eller... Åh oh, gud, jag försökte lära henne dator men det var ju helt hopplöst. <laughs> då tog hon upp musen efter jag hade hållit på en hel, hel dag med henne för lärarna så tog hon upp musen upp i luften bara, mm. det funkar inte. Jag bara, äsch, nu ger vi oss. <laughs> det, men i alla fall eh, hon sa det så här, gud Caroline det känns som inte själen får plats mm. i vårt samhälle. Mm. Hon kände så. Mm. Eh, det går så fort och ja. Ah, det har hon ju verkligen rätt i. Mm. Eh, och därför måste man aktivt själv jobba med att ens själ får plats ja. och ta den spisen. Vad fint beskrivet. Ja. Ja. Precis som du säger, vi, vi, måste, vi behöver själva stanna upp idag. Ja. Vi, vi har ju faktiskt, vi svälter inte, de flesta av oss. Vi bor ju väldigt bra, vi har inte brist på saker. Det är ju tiden som är brist idag mm. på något sätt. Och den bristen skapar vi ju själva. Ja, ja verkligen. Mm. Om man säger nu då, som en avslutande fråga, lever du som du vill eller som du har lärt dig? Alltså jag tycker den här frågan är väldigt rolig för det är som att ja och samtidigt tänker jag, men jag vill, jag vill ju så mycket mer. Så jag, men jag ska säga att ja, nu, det känns som så. Det finns ju, och sen längtar jag efter mycket saker, tror jag också. Så att man liksom vill ju, jag vill ju, jag vill ju skapa, vill ju vara i den här, men det känns som att jag har... Ja, men hitta hem till mig igen. 
Lever din pappa? Mm. Ja. Vad har han, hur har han reagerat på boken? Han tycker det var jätteroligt. För det, det är faktiskt så att min pappa blev författare som pensionär. Så han har ju också varit en inspiration där. Mm. Så han, han har stöttat mig i, i släppandet. Och är det fint. Ja, och sen är det väldigt fint också. För min, min bok är väldigt personlig. Så vi har ju haft våra utmaningar, jag och min pappa också. Men vi har ju också tack vare detta pratat om saker. Så vi har ju också liksom, tack vare detta kommit närmare. Oj, vad härligt. Mm. För den, det är ju svårt. Mellan generationerna. Ja, precis. Men det är, både mamma och pappa liksom, har man ju liksom känt att man har kommit närmare. Så det är kanske också lite så här outtalade saker. Som, men <laughs> med tanke på att jag delar min dagbok i tre år eh, så är det liksom väldigt öppet. Så, men det har... Nej, men det också känns väldigt fint att man får... Det är ändå vuxna människor. Liksom, på något sätt ja, så glömmer vi det. Nästan fast, man är fast i en barn- och föräldrarroll fast man är 40. Liksom. Ja, men det är helt sjukt. Mm. Man växer ju aldrig upp Nej. på alla sätt. Nej. Nej, men jag kan säga att just nu känner jag mig väldigt, väldigt, känns väldigt spännande. Jag är väldigt glad och tacksam över att jag är där just nu. Det har varit väldigt utmanande, speciellt det senaste året. Eh, eller ja, många år har varit utmanande. Men nu känns det... Väldigt, väldigt skönt. Jag känner mig väldigt lugn och känns väldigt roligt att kunna bidra mer på riktigt. Och just det, det tänkte jag också på. Männen kommer säkert lyssna mer till boken än, alltså, än därför de märks det inte. Det är jättebra. Mm. Det är ett bra tips. Nej, men det är det som jag tänkte också. Jag vill, den, den finns på alla ställen nu. Liksom. Så, att, så att den finns väldigt lättillgänglig. Så att den ja. finns som ett bidrag. Det på alla så om ställen. man vill följa dig, vad ska man... Mm. Man kan följa mig på Instagram och Facebook på thomasandersson.se Andersson med ett s. .se? Ja, okay. Och min hemsida är ja. också thomasandersson.se ja. Så det finns också. Så enkelt. Fast man får ja. inte ta Andersson med dubbel s då för då kommer man till en, en musiker. Men han är säkert duktig han också. Han har ett fint namn <laughs> men man får tänka på att det är ett s i efternamnet så okay. hittar man till mig. Mm. Tack för att du kom hit. Vilket härligt samtal. Till alla er som lyssnar. Tack Johanna Meske. Gå gärna in på mitt Instagram. Caroline Norbeli Coaching. Eller som sagt. Hör av er på caroline.prestationspodden.se Ha en underbar vecka. Tills nästa onsdag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? 
elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.